0: En attendant Batimat, le Salon des professionnels de la construction, du 3 au 6 octobre 2022, porte de Versailles à Paris, une émission animée par Guillaume Loiseau, directeur du Salon Batimat. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bati-Radio
1: pour cette toute nouvelle émission en attendant BatiMat. On va s'intéresser pendant une petite heure aux matériaux biosourcés et en particulier à la paille pour présenter cette émission et l'animer. Je suis en compagnie de Guillaume Loiseau. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur du Mondial du bâtiment BatiMat. Et, euh, et ben voilà, on réactive cette émission. C'est vrai qu'on ne l'avait pas eue pendant quelques mois. Euh, content d'être là et de voilà, refaire ce « En attendant bâtiment
0: bah, ». Je suis très content de redémarrer cette série. Euh, le, le prochain bâtiment, c'est du 3 au 6 octobre 2022. Donc c'est dans longtemps, trop longtemps. Mmh. Euh, voilà, et donc comme on, nous l'avions fait pour l'édition 2019 euh, des Salons, euh, on démarre euh, un peu moins de deux ans avant euh, cette série « En attendant bâtiment » avec euh, une émission mensuelle où on parle non pas de Batimat, mais on donne la parole aux professionnels sur différents sujets. Et je suis très content de redémarrer cette série sur un sujet dont on n'a jamais parlé, je crois, d'ailleurs, sur Bâti Radio. Mmh. Assez peu, pour être honnête, sur le salon BatiMath lui-même auparavant, assez peu. Euh, et donc, je suis content de démarrer cette série avec un sujet comme la paille, qui est une innovation. Elle n'est pas digitale à base de haute technologie, comme on, on, on le dit souvent. Elle est très différente et tout aussi innovante.
1: Et voilà, Et on va voir effectivement quelles sont ses propriétés, comment c'est euh, utilisé, euh, pourquoi aujourd'hui eh bien la, la paille, ce matériau bah, connu euh... Je dirais depuis l'aube des temps, on revient en force dans les, dans les constructions et les habitations actuelles. Et justement, on va se poser la question est-ce que c'est un matériau traditionnel, innovant Comment on va l'utiliser Nos experts qui sont avec nous vont nous répondre. On a le plaisir d'accueillir par téléphone Jean-Luc, par visio, pardon Jean-Luc Charrier, chargé de mission, le toit vosgien et ancien directeur technique. Bonjour Jean-Luc.
2: Bonjour, bonjour à vous. Euh,
1: Bernard Boyeux également est avec nous, il est directeur de BioBuilt Concept. Euh, bonjour Bernard.
3: Bonjour à vous, bonjour à tous. Voilà,
1: on, on, voit, on voit que Bernard est au soleil puisqu'il a un léger contre-jour. En plateau, Benoît Rougeau, architecte, agence Fabrique. Bonjour euh, Benoît. Bonjour. Et vous êtes également coprésident du RFCP, c'est le réseau euh, France Construction Paille. Voilà, alors la paille, hein, euh, je dois vous dire que quand j'ai découvert ce sujet, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Et d'ailleurs, je dirais que dans le langage populaire, la, la, la paille n'a pas forcément euh, bonne presse. Hein, ne dit-on pas être sur la paille Ou encore, pour le bâtiment, pour en venir à, au bâtiment, euh, quand j'ai préparé le sujet, il y a quelqu'un de l'équipe, euh, effectivement, de la, la radio, qui m'a dit, mais la paille, euh, la maison en paille, c'est celle qui est soufflée par le loup dans les trois petits cochons. Hein, vous savez, il y a la paille, le bois, et, et la pierre. Bah justement, aujourd'hui, la pierre, elle a, pu, elle a plus tellement euh, euh, voix au chapitre. En tout cas, le béton est très critiqué. Et on revient aux matériaux les plus nobles, c'est assez intéressant intéressant de connaître ça et la paille également. Alors on va commencer, si vous voulez bien, par un petit tour de table et la présentation des, des intervenants. On démarre avec, avec vous, Jean-Luc Charrier. Est-ce que vous pouvez nous présenter le toit vosgien Vous connaissez bien la maison. Je crois même que bah, vous vous étiez promis à une, à une retraite, mais finalement, c'est une retraite active pour vous.
2: Oui, tout à fait. Euh, J'étais donc pendant une trentaine d'années euh, directeur technique du Toit Vosgien, Et puis, euh, arrivé à l'âge de la retraite, euh, finalement, euh, j'ai coulé quelques mois de retraite et je suis revenu au Toit Vosgien en tant que chargé de mission. Voilà. Alors, On présente le Toit Vosgien, toit Vosgien... Euh... Oui. oui. Alors, le Toit Vosgien est une société d'HLM hein, qui est basée à Saint-Dié dans les Vosges avec un patrimoine de l'ordre de 2400 logements. Et C'est un patrimoine qui est très diffus dans des petites communes, dans une quarantaine de communes hein, autour de Saint-Dié. Euh, comme nous sommes dans les Vosges, euh, nous avons une tradition de construction bois. Euh, des années 80 jusqu'aux années 2000, on, on faisait couramment des maisons en sauture bois, hein, que du pavillon. Et à partir des, des années 2000, on a commencé à faire des collectifs, immeubles collectifs, tout d'abord bon, fortement isolés, mais avec des, des isolants, je dirais, type laine de verre. Ensuite, on a intégré des énergies renouvelables avec des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques. Et puis on, ensuite, on s'est intéressé aux matériaux biosourcés. Et c'est à partir de là, donc, euh, en 2010, euh, qu'on a sorti une première opération, un petit collectif de quatre logements isolés avec des bottes de paille. Et donc euh, là, ça a été euh, vraiment une première pour nous. Mais ça a été aussi une première puisque ce bâtiment est le premier bâtiment collectif euh, labellisé Passive House en France, donc en, en 2010. On résume rapidement euh... ce que c'est que,
1: que Passive House, hein, ce label hein, qui, euh, qui est un, un sésame, euh, ou du moins euh, qui labellise une, une maison passive, c'est-à-dire extrêmement euh, peu gourmande en énergie.
2: Oui, tout à fait. Donc les, les besoins en, en énergie, les consommations énergétiques sont inférieures à 50 kWh par mètre carré par an pour euh, se chauffer, pour la production d'eau chaude, pour le renouvellement d'air. Donc ce qui fait que ce sont des maisons qui sont vraiment très, très peu consommatrice en énergie.
1: Très bien. Euh, donc, il y a eu ensuite d'autres utilisations. C'est quelque chose, en fait, qui aujourd'hui se, se diffuse, voire est copié par d'autres en tout cas est, euh, est, est... Oui,
2: oui, en ce qui concerne le toit vosgien Donc, en 2013, on a fait un bâtiment de huit niveaux en bois donc est isolé avec de la paille. Et donc, ça, on peut dire aussi qu'à l'époque, c'était le plus haut immeuble bois en France. Donc, bon, maintenant, il doit être dépassé. Par contre, ça doit être le seul et unique bâtiment bois isolé avec de la paille de huit de niveaux. Alors, pour ce faire, là, les, les bottes de paille étaient mises en place dans des caissons, dans des caisses qui sont fabriquées en atelier et ensuite livrées sur chantier et mises en place sur le chantier. Et là, c'était une, une opération qui était vraiment euh, très, très intéressante. Alors, Et on puis... va rentrer justement
1: un petit peu dans la technique dans, dans quelques instants, euh, justement pour voir comment ça, pratiquement, euh, ça s'intègre sur, sur le chantier. On, on passe à vous, euh, Bernard Boyeux, directeur de, de Biobil Concept. Est-ce que vous pouvez nous, également nous, nous présenter Biobild Concept
3: Biobild Concept, c'est un, un bureau d'études spécialisé dans les matériaux biosourcés donc, qui existe depuis euh, six ans maintenant. Euh, donc moi, auparavant, ça fait une trentaine d'années que je suis spécialisé dans la filière biosourcée en étant passé par pas mal de, de niveaux euh, depuis l'agriculture, l'industrie, les organisations euh, professionnelles. Et euh, aujourd'hui, donc ce bureau d'études qui, qui est surtout euh, axé développement de filière, avec deux, deux axes de travail. Un axe qui est plus sur de la communication et de la veille avec une, une, une plateforme et une lettre d'information qui s'appelle Végétal. Et à côté de ça, sur le pilotage d'un certain nombre de, de projets. Donc, euh, à titre d'exemple, aujourd'hui, euh, par exemple, nous sommes sur deux projets principalement. Un projet qui est sur de la valorisation de roseaux euh, qui pousse euh, sur le fleuve Sénégal. Donc, un très gros projet sur lequel euh, ouais. nous, sommes, euh, nous avons une délégation de maîtrise d'ouvrage de l'ADEME et du ministère de l'Environnement du Sénégal et de Mauritanie pour piloter toute la partie construction. Et puis, à, à titre d'autres exemples, pour être... Euh, franco et métropolitain. Nous, nous démarrons euh, en, en ce moment même euh, le pilotage d'une euh, démarche de normalisation sur les granulats végétaux pour les bétons végétaux avec, euh, avec, la, avec cette filière. Donc, nous sommes plutôt des généralistes du de matériau biosourcés euh, et nous appuyons sur, sur une très très longue expérience dans, dans différents niveaux de différentes filières. Voilà, donc, Contrairement aux deux autres interlocuteurs, je ne suis pas un spécialiste de la paille, ni, ni un, un technicien au sens pur du terme.
1: Mais on a quand même besoin de, de votre regard. D'ailleurs, le, le béton végétal, je pense que ça sera, on aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Euh, on termine avec, avec vous, Benoît. Benoît Rougelot, vous êtes donc architecte et président du Réseau français de la construction de paille, le RFCP.
4: Euh, oui, merci. Euh, quelle est la question Alors la
1: question bah, c'est tout simplement vous présenter au oui. sein de Fabrique. Euh, vous vous êtes, euh, vous êtes spécialisé euh, euh, dans la paille ou c'est un matériau en tout cas qui, qui vous intéresse pour, euh, bah, pour, votre, pour vos travaux
4: on, en vrai dire, on n'est pas spécialiste, euh, enfin, on n'a pas dit on va spécialiser en construction paille, c'est juste que dans l'état actuel de, 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 de la construction, qui est, euh, qui est un gros poste, enfin, c'est 25% des émissions de, de, de CO2 en France, on, en tant que professionnel, praticien, architecte, euh, on se doit de, bah, pour respecter les, les, les engagements euh, climatiques. De, de construire avec le moins d'impact qu'on qu puisse avoir. On a découvert, euh, il y a, en début de la pratique de, de, de l'agence, euh, il y a 15 ans de ça, le, le, ce matériau, la botte de paille, qui va aussi avec euh, la construction de terre, les enduits de terre... Euh, le, la construction en pisé, en bauge, en, en torchis, où il y a des mélanges terre-paille ou terre-fibre, euh, terre euh, et d'autres techniques comme la ventilation euh, naturelle. Donc, voilà, on est, on, mais après, une fois qu'on découvre la paille, c'est sûr que l'impact le, 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 carbone et euh, tout ce que ça peut euh, apporter sur euh, les matériaux locaux, euh, les emplois locaux, euh, la proximité de, 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 de la paille des chantiers, euh, fait qu'on ne peut plus utiliser autre chose. En fait. mmh.
1: et on va voir justement pourquoi ça, ça se répand et pourquoi c'est de plus en plus utilisé. Euh, alors messieurs, on va commencer par une question tout simple, bah, c'est l'histoire de, de la paille. Euh, et, et voilà, on sait que ça a été utilisé, je dirais presque de, de tout temps finalement, cette paille. Euh, mais en particulier, les premiers, peut-être la première utilisation qu'on a ou les traces, c'est euh, les fermiers américains. C'est bien ça
2: euh,
1: Monsieur Charrier euh, sur,
2: sur les origines, euh, là-dessus, je pas trop d'informations. Euh, Ce n'est pas trop ma spécialité.
1: Alors, on va, on va demander à Bernard Boyeux. Euh, je crois que c'était déjà une démarche très agricole, n'est-ce pas, aux États-Unis. On utilisait pour faire des, même des charpentes
3: euh, pas pas en, en fait, euh, c'est le, le système dit Nebraska, de la paille porteuse, que, que les, les, les fermiers américains utilisaient essentiellement pour faire leur bâtiment d'exploitation de, agricole en, en empilant des bottes de paille et en posant dessus euh, la masse de la charpente qui permettait de, de tenir ces bottes de paille. Et ce, ce système, en fait, a été sophistiqué ensuite, euh, alors après, je ne connais pas tout l'historique de la construction en boîte de paille, mais c'est vrai qu'il euh, y a un historique, il y a celui-ci qui est un peu le, le côté euh, vernaculaire de, de la botte de paille. Ouais. Et puis, il y a un épisode extrêmement euh, intéressant qui est celui de la maison Feuillette. Euh, mais peut-être que Benoît le racontera beaucoup mieux que moi, mais je trouve que c'est... <rire> que, la, que la, le RFCP a racheté pour en faire à une époque quelque chose d'extrêmement de, 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 intéressant. Euh, Peut-être juste un mot sur, sur qui était, pourquoi la maison Feuillette. Euh, Monsieur Feuillette, euh, c'était un ingénieur euh, de la plus belle espèce de ce que l'on faisait au début du XXe siècle ou ouais, à la fin du XIXe. Euh, entre autres, les cartouches Feuillette, c'est les cartouches qui ont servi euh, à l'armée française pendant la guerre de, de 14. Et Monsieur Feuillette s'est intéressé euh, après la guerre, après-guerre, à, à la reconstruction. Et à trouver ce système intéressant. Alors, je, sais pas, je ne sais pas s'il s'est inspiré des, des, des Américains ou s'il l'a inventé lui-même. Euh, euh, et en fait euh, donc cette maison a aujourd'hui 100 ans hein, ça, elle a fêté son, son centenaire l'année dernière, elle a l'air bien repartie pour un deuxième, euh, deuxième, ouais, deuxième siècle euh, petite anecdote euh, qui est assez amusante c'est que M. Fayette avait prévu euh, le problème des rongeurs dont on va forcément parler à un moment ou à un autre et il avait prévu euh, de, de pouvoir les gazer avec un peu de gaz moutarde si jamais il faisait mine de s'intéresser au, 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 au matériel. Voilà, mais, mais ouais. je, je pense que Benoît a peut-être des choses à dire là-dessus, puisque c'est alors, ouais, c'est intéressant.
1: Euh, donc, euh, l'ingénieur Émile Feuillet, donc ingénieur français, donc, et euh, eh créé cette maison, il y a toujours il y a effectivement tout juste un siècle, 1920. Euh, c'est le bâtiment, ça reste le bâtiment d'Europe connu, existant, qui, qui est isolé complètement en paille, et c'est à Montargis. Et, euh, et il y a une histoire justement avec le RFCP c'est que vous l'avez du coup transformé, réhabilité cette, cette maison.
4: Euh, réhabilité non parce qu'en fait les,
1: les, les, les elle est restée est
4: euh, saine de, de, de l'époque. Les enduits euh, ciment de l'époque euh, bah, sont toujours là, ont jamais été changés. Aujourd'hui on construirait plus avec un enduit ciment sur sur la botte de paille mais on va rentrer dans la technicité là donc on va. Mais euh, non non il y a une vigne vierge qui pousse dessus. Euh, on a refait un peu l'électricité et euh, les fenêtres. Mais les, les murs, en fait, sont restés intacts. Et on a une fenêtre de vérité, donc une petite, un petit tableau où on voit la botte de paille de l'époque. Mmh. Et je vous assure qu'elle euh, elle elle, elle ressemble à celle qui sort du champ euh, d'aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire qu'un
1: siècle plus tard, finalement, on n'a pas besoin de, de changer, de renouveler. Ça peut, ça peut durer combien de temps
4: eh, bah, Au-delà au de 100, je ne peux pas vous dire. Après, a, non, mais après sur le, comme le disait Bernard, sur euh, les maisons... Euh, euh, de technique Nebraska euh, aux États-Unis, elle date de 1880, puisqu'elle date en fait de l'invention de la botteleuse, tout simplement. Mmh. Et effectivement, immédiatement, les fermiers l'ont utilisée pour, euh, pour faire leur maison. Et il y a des édifices encore connus de 1880, je crois qu'il y a une église euh, de, de l'époque en fait, qui, qui tient. Donc on n'a pas plus d'antériorité en fait, à 1880 sur la botte de paille. Mmh.
1: Alors du coup, on peut passer euh, effectivement à la suite, c'est-à-dire pourquoi cette paille aujourd'hui elle revient à la mode euh, On reste avec vous, euh, Benoît. Pourquoi aujourd'hui elle va être de plus en plus utilisée Pourquoi c'est un matériau qu'on redécoupe finalement euh,
4: bah parce qu'elle a des propriétés euh, d'empreintes de, carbone euh, fantastiques. Euh, C'est-à-dire que c'est un coproduit du, du, de, de l'agriculture. Les Français consomment beaucoup de, de blé sous forme de farine, euh, et donc on a, euh, suivant une étude, on a, euh, je crois, 50 millions de tonnes de paille disponible en France et euh, parce que euh, le, le, le réseau s'est activé et effectivement, en 2011, on a écrit les règles professionnelles. Euh, il y a de plus en plus de projets euh, en mode de paille. Et malgré ça, en fait, on ne consomme que 0,1 de ce qui se produit en paille euh, aujourd'hui et on a calculé que en multipliant par 100 ce qu'on fait aujourd'hui, euh, donc arrivé à 10% de ce qui se produit en paille, on, on pourrait euh, construire l'équivalent de 500 000 logements par an.
1: Incroyable – Guillaume, un, un commentaire assez, assez étonnant, parce que je dis ça parce qu'on sait qu'on est quand même en pleine crise du logement, la crise sanitaire n'a rien arrangé, on en construit de moins en moins pour diverses raisons, quand on entend ça on se dit, bah tiens, euh, c'est pas mal, en plus ça répond aux critères, euh, nouveaux critères écologiques, ça peut plaire même à certains maires un peu réfractaires à, à
0: l'artificialisation des sols. – Moi Fabrice, je voudrais d'abord, si vous me permettez, euh, revenir sur la formulation de votre question. Vous parlez d'effet de mode. Je pense qu'on n'est pas dans un effet de mode. On est dans un sujet de nécessité. Ça devient nécessaire de se réintéresser. Là, aujourd'hui, on parle spécifiquement de la paille. Mais euh, le, le, les intervenants disaient tout à l'heure qu'il y a bien d'autres euh, sources euh, à base de naturalité euh, ou de bio euh, disponibles et plein d'expérimentations. Et on ne peut plus. Et c'est... Euh, c'est plus que dans l'air du temps, c'est en train de se traduire dans les grandes réglementations, que ce soit sur le neuf et, et, et d'autres. Euh, on ne peut plus ne pas se poser de questions de l'impact de nos constructions. Ça fait longtemps qu'on se pose la question de quel est l'impact climatique en matière de consommation énergétique pour se chauffer ou refroidir les bâtiments. Ce n'est pas un sujet nouveau. Mais ce qui, est, ce qui est relativement récent, c'est de se dire, ce logement que je construis, mmh. il est construit à base de quoi Avec quelle industrie qui a elle-même quel impact voilà, Ou quel procédé qui a, a lui-même quel impact Et c'est ça qui rend le sujet de la paille euh, très intéressant en termes d'actualité et, et, et très prometteur pour le futur de, de la construction et des techniques constructives. C'est que euh, ça coche euh, pas loin de toutes les cases, quand même. <rire> et comme vous venez de le dire... Euh, même si, euh, ce qui n'a qui pas de sens de le dire comme ça, mais même si on isolait 100% des constructions annuelles du marché français, alors 300 000 ou 400 000 selon le chiffre qu'on veut considérer, et les années, euh, on ne consommerait que 3 millions de tonnes sur les 10 millions de tonnes disponibles de paille par an. Donc mmh. elle est, par essence, complètement renouvelable, et renouvelée chaque année,
4: mmh.
0: et largement disponible euh, en quantité. Donc... Euh, il faut y aller, en tout cas, il faut la considérer très sérieusement et bien au-delà d'un effet de mode euh, marginal.
1: Ouais, Jean-Luc Chariot, justement, on parlait des, des, des propriétés. Hein. C les propriétés sont, sont assez exceptionnelles, finalement, de ce matériau.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, au niveau de ces propriétés, bien sûr, il euh, y a, a l'isolation. Donc, euh, c'est un, un excellent isolant. Euh, mais par ailleurs... Euh, euh, ça apporte beaucoup de confort au, donc euh, au logement euh, du, du fait bah, de l'épaisseur des bottes de paille euh, qui nous amène à un excellent euh, confort thermique euh, d'été donc euh, ce qui permet un, un, avec l'inertie hein, des, des bottes de paille permet à ce que la oui.
1: On a une, une petite coupure. Euh, euh, la chaleur
2: temps... euh, ne traverse pas des murs en, en été, sauf pas les logements. Mmh. Effectivement, un excellent euh, euh, pouvoir oui, isolant. Oui, ensuite, hein. euh, tout, tout à fait. Et au niveau de, de la qualité des, des logements, euh, il y a un, un confort qui est accru pour, pour nos locataires. Euh, Ah, je suis désolé, Jean-Luc,
1: on, bah on vous perd un petit peu. Il va falloir euh, essayer de vous, vous reconnecter. Euh, on était en train de parler justement du confort des locataires. Euh, et Jean-Luc Charrier euh, m'expliquait un petit peu avant qu'effectivement, les, les gens étaient très contents. Euh, C'est-à-dire qu'en plus, je crois qu'ils avaient des, des factures qui, étaient, qui baissaient finalement avec euh, cette isolation. Et du coup, je crois que les, les, les habitants sont tellement contents que finalement, ils partent que quand ils veulent accéder à la propriété. C'est bien ça
2: Il faut vraiment qu'ils soient... Il faut vraiment qu'ils soient contraints de, de partir hein, pour des raisons familiales ou professionnelles euh, pour libérer les logements. Euh, parce que de, avec le confort de ces logements-là, euh, bah, ils n'ont vraiment pas envie de partir.
1: Mmh. Euh,
0: Ça, c'est le graal de tout promoteur immobilier hein, ou bailleur. Hein.
2: avoir des gens qui restent, vous voulez dire
0: bah, Qui n'ont pas envie de partir, qui sont bien chez eux.
1: Bien sûr. Euh, alors néanmoins, c'est vrai que si ce n'est pas un phénomène de mode, euh, il y a eu un boom de la paille grâce à, à des aménagements, on va dire, réglementaires euh, depuis, euh, depuis 2011. Hein. Effectivement, c'est là où on a eu des, des avancées. Euh, qui veut nous en parler Bernard Boyeux
3: mmh, oui. Ah, oui, oui, volontiers. Euh, en, en fait euh, donc, comme euh, c'était un peu expliqué euh, déjà un petit peu par euh, Benoît en introduction euh, ah non, non je crois que c'était avant en fait <rire> euh, en fait euh, donc, vous savez que dans le, dans le bâtiment il y a des obligations réglementaires euh, au niveau d'assurance surtout euh, donc, puisque nous sommes confrontés à quelque chose qui s'appelle la loi Spinetta qui oblige tout, euh, tout constructeur à fournir une assurance décennale etc. L'assurance décennale dépend du fait euh, en partie puisque l'assureur demande à à être garantie sur les matériaux qui sont utilisés et que ces matériaux rentrent dans des cadres et soient qualifiés par la commission de pré prévention produit, soit de matériaux de technique courante ou techniques technique non courante. Technique courante étant évidemment le graal, puisque l'on peut euh, rentrer dans ce cadre d'assurance sans problème, alors que quand on est en technique non courante, il faut euh, faire du gré à gré avec son assureur, qui n'est pas obligé de l'accepter, ça entraîne souvent des surcoûts, et ça limite énorme, énormément le développement. Donc, les, 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 le, 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 pour passer en technique courante, euh, il faut soit être dans un cadre normalisé ou dans un détail mmh. qui sont des normes, soit passer par un avis technique, mais l'avis technique est un système qui est plutôt euh, dédié à des produits portés par des industriels, puisqu'il y a quelqu'un derrière qui porte ce, cet avis industriel. Donc, euh, certaines filières biosourcées, enfin deux filières biosourcées, ont fait le choix d'aller euh, vers le, 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 un autre système qui s'appelle des règles professionnelles, euh, les règles professionnelles étant un petit peu entre les bonnes pratiques et les prénormes, on est un petit peu entre les deux, on n'est pas tout à fait dans la normalisation, mais on est au-delà des bonnes pratiques. Et euh, l'agence qualité construction peut qualifier, si elle le souhaite, ces euh, règles professionnelles comme étant, euh, faisant partie des, des, des techniques courantes. Donc c'est ce qui s'est fait pour la filière chambre d'une part, mais ça s'est fait par la filière paille aussi, et donc euh, la filière paille a bénéficié, avec euh, de, de ce, de ce sujet et à, à mener euh, depuis 2011, enfin avant, puisqu'il y a eu tout un travail, euh, un énorme travail de concertation entre tous les acteurs euh, de la filière paille avec beaucoup de dynamisme euh, et, et d'intelligence. Hein. Je pense qu'il faut insister sur, euh, moi c'est le mot qui me vient à l'esprit chaque fois enfin, qu'on parle de, de la filière paille, je trouve qu'il y a une intelligence collective très très forte qu'on ne retrouve pas forcément dans beaucoup de filières, c'est quelque chose d'assez euh, spécifique. Euh, et de mise à disposition des connaissances d'un chantier à l'autre, euh, des disponibilités, etc., euh, qui est assez forte et spécifique et qui fait que c'est créé autour de tout ça, un, un, une dynamique, alors je ne sais pas qui entraîne quoi, hein. c'est le cercle vertueux, hein, puisqu'on a euh, des, des entreprises et des architectes notamment qui portent ces projets de façon très forte hein, et les défendent. Et puis derrière cette dynamique, eh bien, on la retrouve dans cette démarche d'évaluation technique hein, qui fait qu'on peut aujourd'hui construire sans problème, euh, enfin, sans problème, euh, beaucoup mmh. plus facilement euh, qu'on ne pouvait le faire avant 2011 et donc, et ces réglementations évoluent. L'intérêt des règles professionnelles par rapport à une norme, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus souple. Modifier une norme aujourd'hui, c'est très, très difficile, puisqu'on normalise le niveau européen. Euh, tandis que les règles professionnelles, c'est une décision de filière et c'est quelque chose qui, qui permet d'intégrer au fur et à mesure, pour des filières qui évoluent, euh, de nouvelles connaissances ou, ou d'aller plus loin dans la, dans la démarche. Et donc, euh, encore une fois, je pense qu'il y a, il y a euh, enfin, les, les règles professionnelles de la construction en pain, sont, sont ben, c'est une... C'est une vraie Bible, hein. c'est quelque chose de, de très conséquent, de très, euh, qui va très loin dans les détails, etc.
1: Benoît Rougelot nous montre, qu'est-ce euh, que vous nous montrez Donnez, On va le montrer à la caméra. Euh, le bouquin Règles
0: professionnelles
1: professionnelle de construction en paille, Voilà, on a oui. déjà la troisième édition, je le montre. Pour les, pour les, les, les amateurs, euh, pratiquement, euh, ce qu'on vient de dire, effectivement, l'évolution de, 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 ce, de ce cadre, euh, des de, de, acteurs professionnels qui sont réunis, ça veut dire qu'on a la validation de, de certaines règles, aussi par les assurances, et, et, et notamment euh, cette fameuse garantie décennale qui est, qui est extrêmement importante, évidemment, quand on, quand on parle de bâtiments. Bonheur Rougelot.
4: Euh, bah, tout à fait. Oui, c'est sûr que dans... Enfin, il est vrai qu'avant 2011... Euh... On construisait, il euh, y avait déjà des bâtiments en paille, il y avait même des, moi-même j'ai fait un, un ERP en marché public euh, en 2008. Euh, un ERP, pardon pour Établissement pour recevant du public, donc Merci. qui est soumis aux normes, il y, y a un contrôleur technique, il y a euh, la commission euh, sécurité incendie, le SDIS euh, qui se prononce... Euh, Enfin, tout un tas de... Évidemment, une décennale, puisqu'on est marché public. Donc, on, on pouvait le faire, mais bon, c'était un peu euh, une discussion qu'on avait avec le bureau de contrôle. Et effectivement, en 2011, à la sortie des règles professionnelles, qui, effectivement, c'est deux ans de travail de, de, de beaucoup de bénévolat du, de, de l'ensemble des acteurs du réseau, euh, sont sortis les règles pro. Et ça a vraiment fait un, un, un souffle d'air, en fait, pour les concepteurs et les, les artisans d'avoir de, de, la possibilité, la facilité, en fait, d'avoir une décennale. Après, ce que, ce, que, ce que je rajoutais sur le, le très bon résumé qu'a fait Bernard euh, des règles professionnelles, c'est aussi l'avantage la, la, enfin, des règles professionnelles, c'est qu'on dit on peut prendre n'importe quelle botte de paille de n'importe quel agriculteur du moment qu'on a une, la bonne densité et la bonne humidité. La, la, après, la, la taille standard de la botte de paille, elle sort par, par le canal de, 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 de la moissonneuse. Mais si un agriculteur veut changer de canal avoir une botte de paille qui a une forme un peu différente, il peut le faire. C'est toujours ouais. dans les règles professionnelles. C'est-à-dire ne bloque pas sur... Euh, il faut qu'elle fasse 36,3 cm euh, avec telle densité. C'est-à-dire que ça, ça donne la possibilité. C'est vraiment... Un... C'est l'open source, en fait. Et c'est ça, ce qui est intéressant. C'est qu'il aussi tous les... On a... Il y a eu beaucoup de tests au feu qui ont été faits, puisque c'est... Peut-être qu'on vient... On viendra sur la question On va y du, y venir, du oui, feu. Fait. Euh, des tests au feu qui ont été faits sur des, des bâtiments publics euh, avec le CSTB, le FCBA. Et à chaque fois... Euh, on, a mis, euh, on a demandé à ce que les, les, les maîtrises d'ouvrage mettent euh, tout ça en open source. Et donc tout ça est sur le site du RFCP et ils sont accessibles. C'est-à-dire que le prochain, euh, le prochain concepteur, le prochain artisan qui a besoin de ces tests au feu, eh ben, ils, sont, ils sont accessibles. C'est-à-dire qu'on mmh. ne on, on limite pas, il le, le, n'y a pas de propriété intellectuelle de, de, du test. Euh, il n'y a que nous qui savons, euh, vous ne pouvez pas le répliquer. Enfin, le, le but étant de, de, de rendre accessible en fait, cette, cette mmh. technique à tout le monde.
1: Alors, les, effectivement, euh, quand, quand on parle de la paix, je ne pensais pas qu'on allait passer, parler open source. Voilà, en parlant de, de paix, c'est très intéressant. Euh, la mise, en tout cas, en, des, des, des ressources, bah, voilà, du savoir en commun et de manière complètement euh, ouverte. Et ça, on peut le souligner, effectivement. Euh, justement, si on parle des, des, des inconvénients, en tout cas de, de ce qui fait question, euh, c'est vrai que spontanément, on pense à... à la paille, ce n'est pas forcément le matériau le plus résistant qu'on imagine pour, pour construire sa maison. Et il y a cette question, Alors, il y a, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a le, le feu, vous l'avez dit, Benoît, euh, et, euh, et au contraire, hein, le, eh bien, ça va être résistant, puisque, évidemment, la paille n'est pas posée comme ça, elle est dans un coffrage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-Luc Charrier, vous avez une, une image assez bonne, qui m'a parlé, c'est celle du dictionnaire
2: Oui, tout à fait. Euh, on ne peut pas nier que le, le bois ou la paille euh, soient des matériaux inflammables, mais euh, concernant la paille, euh, autant on peut brûler facilement un, un, un fétu de paille, un brin de paille, euh, autant au niveau d'une botte de paille euh, pour la, la faire s'enflammer il faudra quand même euh, euh, j'irai bien insister et c'est un petit peu le parallèle qu'on peut faire avec un dictionnaire, hein. autant on peut brûler une feuille de dictionnaire euh, facilement autant brûler un dictionnaire complet euh, là c'est autre chose euh, pour la paille euh, euh, on va avoir une combustion qui est, qui est très lente euh, il va y avoir une carbonisation en surface euh, de la botte de paille qui fait que le, le temps pour euh, se consumer est vraiment très long et ce qui permet finalement de protéger une structure bois qui peut être derrière et en cas d'incendie, de, de permettre aisément aux occupants de, de, de sortir et aux services de secours d'intervenir et d'éteindre l'incendie. Hein. Donc, euh, on pourrait même dire que la paille peut protéger une structure bois.
1: La paille peut protéger une structure basse sur bah oui, ce coffrage. Les tests ont été réalisés. Je crois que ça donne des, des très bons résultats. Hein. C'est plusieurs heures, effectivement. Euh, Est-ce que vous avez des, des chiffres, je ne sais pas, les uns les autres, sur, sur
4: cette, ces résistances le, 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 le dernier test qu'on a fait au CSTB, c'est deux heures. Euh, en fait, on a arrêté le test à, à bout de deux heures parce qu'on n'avait pas besoin de plus. Mmh. Sachant que la, la plupart des bâtiments, on demande un coupe-feu 30 minutes. Mmh. D'accord. Donc euh, la, oui, la, euh... la,
0: la paille n'est jamais euh, toute seule euh, dans un mur euh, monobloc. Elle a, elle a toujours des parements, que ce soit euh, des matériaux durs type plaques euh, en bois, en plâtre ou autre, et, et des enduits à l'extérieur ou des bardages. Donc, Il euh, y, y a déjà un autre matériau qui joue le rôle d'écran et, et, et de coupe-feu euh, avant que le, le, le corps même isolant de ce mur euh, en paille lui-même euh, se consume.
1: Mais on comprend bien en fait avec oui, cette oui. image que effectivement, comme le dictionnaire, si en plus on tombe sur un, voilà, la, la paille qui elle-même est extrêmement dense, ça va, être, ça va être plutôt compliqué. Alors en revanche, il euh, y a un autre euh, élément qui peut être très dangereux pour, pour la paille et c'est l'eau. Alors l'eau, évidemment, hein, de la paille humide, ça, ça, fera beaucoup moins, euh, ça va beaucoup moins jouer son rôle <rire> d'isolant et, et on peut le comprendre. Euh, en revanche, bah, l'eau, euh, c'est pas forcément pendant, une fois que la, la paille est posée, c'est en, en avant chantier finalement, ou pendant le transport, où là on peut avoir des, des risques. Jean-Luc Charrier, vous avez des éléments là-dessus
2: mmh. euh, Oui, tout à fait. Euh, maintenant, nous, ce qu'on fait couramment dans la construction bois, euh, par exemple, euh, sur l'immeuble de 8 logements, là, on a mis des bottes de paille dans des caissons donc, euh, qui ont été assemblées en atelier, donc euh, dans des parties abritées, et qui ont été livrées sur le chantier et mises en œuvre euh, immédiatement et ensuite euh, protégées par des bâches. Et ce qu'on fait aussi plus couramment maintenant en, en ossature bois, c'est-à-dire qu'en atelier, on intègre directement les bottes de paille dans l'ossature. Et ce qui fait que les, les panneaux, les pans de mur arrivent complets sur le, sur le chantier et sont totalement à l'abri de, de l'humidité des infiltrations. Hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment fondamental pour la conservation de, de l'ouvrage et de la paille euh, qu'il n'y ait pas d'humidité qui passe à l'intérieur.
1: Bernard Boyeux, vous voulez rajouter quelque chose justement sur, oui. bah sur les, les inconvénients qu'on a sur cette paille et finalement bah les, les réponses qu'on a et qui sont très satisfaisantes, hein, que ce soit sur le feu ou sur l'eau, cette préfabrication, hein, une solution de préfabrication oui. avant chantier.
3: Oui, sur, sur le feu, je voudrais, je voudrais insister sur ce que disait Guillaume parce que je, je pense que c'est surtout ça l'élément important. Hein. C'est les éléments de construction. Pour, pour, pour être d'origine rurale, je sais qu'une une meule de paille, ça part... En, ça part en fumée en quelques dizaines de minutes, hein, même même très serré. Donc, euh, au-delà du fait que la paille soit compressée, c'est surtout que les parois empêchent l'oxygène de, de pénétrer à l'intérieur, qui, qui, moi, me paraît l'élément important. Dans tous les cas, le principal, c'est qu'on soit capable de se protéger du feu, c'est l'élément important. Et ce que je voulais dire surtout, c'est par rapport à cette histoire d'humidité, que je trouve ça toujours un petit peu curieux, ce, ce, ce questionnement. Il viendrait personne à l'idée de stocker de la laine de verre ou de la laine de roche euh, sous la pluie. C'est pour ça qu'on l'emballe d'ailleurs. Voilà, <rire> Il n'y a, a aucun
0: isolant euh... Exactement. classique industriel sans les nommer, qui n'est pas livré sur un chantier avec un emballage plastique. Et, et, et je ne connais pas un professionnel qui aurait l'idée de dérouler son rouleau ou n'importe quel matériau, de voir ce que ça donne quand la pluie va dessus et ensuite de poser ça à l'intérieur du mur. Ça, ça n'existe pas. Donc pourquoi quelqu'un aurait cette fantaisie euh, sur ce nouvel isolant. Euh... Ouais.
1: <rire> c'est le de paille. Et puis on comprend bien par la construction, de toute façon, le, le coffrage, quelque part, doit être fait euh, en, en avant-projet. Et... Comment ça, ça fonctionne pratiquement Benoît Rougelot, vous qui a... euh... avez l'habitude, je vois ouais. en plus dans les règles, hein, que vous nous avez amené, que voilà c'est très bien documenté. On voit bien avec des ah, schémas. Moi, j'avais
0: une question sur ces, ce livre, ouais. Les règles professionnelles, pour nos auditeurs et les professionnels qui nous écoutent, où on peut se procurer euh, les règles professionnelles troisième version
4: euh, bah, C'est aux éditions du Moniteur. qui est. D'accord, euh... donc tout le monde connaît, ah, je, pense. Ouais, je pense. Dans la construction, tout le monde connaît <rire> les éditions du Moniteur. C'est euh, bah, dans les librairies euh, spécialisées construction, euh, bah, sur le site du RFCP, évidemment. On les a. Euh, donc très facile
0: à... Dans pour plusieurs Oui, oui, tout à fait.
4: Euh...
1: On était justement sur le oui sur ce coffrage effectivement euh, l'idée que voilà on n'allait pas mettre on comprenait bien qu'on n'allait pas amener ces ballots de paille sur le chantier les laisser sous la pluie évidemment euh, mais qu'il y avait justement cette, cette préfabrication c'est bien ça qui est c'est une, une des
4: techniques en fait après le l'intérêt le, le, aussi de la construction de paille c'est pour vous avez posé la question au début pourquoi vous vous êtes spécialisé en paille euh, c'est qu'il y a vraiment des techniques qui sont totalement différentes entre de, de, de différentes ossatures de, de ou de préfabrication euh, mise en place sur site euh, de la paille porteuse euh, de l'isolation thermique par l'extérieur sans ossature. Enfin, c'est vraiment assez vaste comme euh, comme sujet et euh, si en plus on mixe ça avec de la terre, on a encore une palette encore plus énorme de, de possibilités. Euh, effectivement, la préfabrication est une des voies de euh, pour éviter les désordres sur chantier de, et de rapidité d'exécution euh, aussi de, de supprimer une partie de la pénibilité sur chantier, c'est-à-dire que la préfabrication, euh, mais qui est une grande thématique dans la construction bois, hein, euh, euh, avec d'autres matériaux biosourcés, euh, bah de faire, on, on, il y a une rapidité d'exécution, puisqu'on arrive avec, c'est un mécano, on assemble des, des, des pailles, et, et effectivement, on peut éviter les, les désordres. Euh, euh, sur site de, de pluie et de voire d'incendie parce qu'il peut y avoir des incendies sur chantier si on arrive avec des caissons qui sont fermés euh, près, euh, qui sont déjà protégés ben on n'a on pas, euh, pas ces problèmes, on peut aussi avoir une, une meilleure euh, étanchéité à l'air en, en faisant les choses calmement à plat dans un atelier plutôt que sur chantier à la verticale néanmoins les, voilà, on peut, il y a d'autres avantages d'avoir des choses sur chantier aussi Très bien.
1: Euh, on a parlé tout à l'heure, on a évoqué effectivement, euh, bah, pour la maison Feuillette, hein, les, les rongeurs donc qui sont traités à l'hypérite. Là, on a bien compris. J'espère qu'on a changé un peu le, le mode de fonctionnement. Effectivement, est-ce que c'est quelque chose euh, voilà, qui est protégé également contre des nuisibles On pense aux termites, je ne sais pas, à, à d'autres, des rats, d'autres de, choses. Qui veut se lancer, messieurs les, les termites
4: attaquent le bois oui, mais
1: après le bois, ouais, du coup, elles s'arrêtent. Non, elles s'arrêtent à la bah, paille. Elles
4: vont manger le bois et euh... après... Bernard Boyeux, c'est vous
1: mais... qui l'avez peut-être <rire> euh... évoqué tout à l'heure.
3: Les termites, non, je ne vais pas voter les termites qui est un, un, mauvais, un très mauvais sujet pour, pour toutes les constructions ouais. quelles qu'elles soient. Euh, après, euh, à part la chimie, quand on est sur des matériaux de biosourcés, il y a certains matériaux qui résistent, hein, qui, qui ne sont pas consommés par, par, les, par les termites, comme le vétiver ou ou chambre, d'ailleurs, qui, qui a cet atout. Euh, mais c'est... Euh, enfin, oui, c est, c est, à partir du moment où on sature bois, les termites, c'est un, un sujet vraiment très difficile à gérer. Ouais. Euh, à, après, euh, s'il si faut faire des, des, des structures béton et enfermer euh, la paille dedans, je ne suis pas sûr qu'on qu garde tous les intérêts du système. Euh, mais par rapport aux rongeurs, euh, je, je, moi, je jamais entendu autant bon, des, des problèmes d'incendie euh, en pré-chantier, etc. On en voit un certain nombre comme avec d'autres matériaux d'ailleurs, hein, mais, mais ceux-là, évidemment, brûle, c'est des grosses masses combustibles, donc il y a, y a un risque qu'il faut prendre en compte. Moi, je n'ai jamais entendu parler de problèmes de rongeurs dans des murs de paille. Donc, c'est simplement une question de, de soins à apporter à la mmh. mise en œuvre pour pas que les rongeurs puissent y pénétrer.
4: Très bien. Faut, faut, faut imaginer que, enfin, on a, a peut-être l'image de la botte de paille, enfin, de la grange, euh, enfin, l'imaginaire collectif euh, du, du Français qui voit la grange avec des bottes de paille, hein, enfin des, des tas de ouais, paille ouais. en fait. La botte de paille de la est beaucoup plus dense en fait, ça, ça ressemble plutôt à un paillasson. et donc c'est assez, enfin euh, c'est assez abrasif pour même pour les rongeurs. Euh, qui par ailleurs euh, vont dans n'importe quel isolant, euh, le polystyrène ou la laine de verre, les rongeurs y vont. Hein. Ils, <rire> ils, ils, ils arrivent à y faire un nid beaucoup plus douillet que dans cette paille qui est un petit peu dure. D'accord, donc ça
1: a plus rapport bon, Bonne nouvelle. Euh, on, on change de sujet, mais c'est tout aussi important. Donc on, on a vu qu'il y a cette construction. Est-ce que euh, du coup, on aborde la question du coût euh, Jean-Luc Charrier, est-ce que vous avez, vous qui êtes euh, maintenant à, à plusieurs, euh, plus que des, 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 des process ou des tests, hein, vous avez vraiment mis ça en place de manière euh, voilà, presque industrielle ou, ou enfin, voilà, grande expérience, est-ce que c'est plus cher de construire en paille
2: Alors, Construire en paille euh, n'est pas plus cher que construire avec un autre isolant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement comparer isolant pour isolant. Euh, il faut voir que dans, dans un mur euh, il y a différents composants qui sont euh, bah, d'une part soit le bois ou le béton, ensuite la, la paille, ensuite le parement qu'on va mettre dessus et, et un autre point qui est, qui est le, les performances thermiques euh, qu'on veut avoir. Alors au niveau du tovogien, euh, finalement nous ce qu'on a observé c'est que euh, pour une construction qui soit véritablement passive et labellisée passive euh, on arrive à je un surinvestissement de l'ordre de 5 à 8%, mais qui n'est pas forcément lié simplement à, à la paille. Hein, la, la paille est un mmh. matériau de construction euh, comme un autre. Euh, et ce n'est pas dit qu'on arriverait à ces performances-là en utilisant d'autres matériaux. Donc, euh, je pense que la, la comparaison euh, matériau par matériau euh, ne, ne vaut pas.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, là, là c'est vrai que c'est enfin, ça m'a intéressé parce que je me dis, bah, finalement, c'est vrai qu'on imagine que la paille, ça coûte pas cher, mais on s'aperçoit que finalement, dans la pose et dans la fabrique, on va être à peu près sur les mêmes, euh, mêmes coûts, mais peut-être avec une performance plus intéressante. Benoît Rougelot ah bah cl Clairement, on est
4: euh, comme le, ce, que, ce que font euh, la maîtrise d'ouvrage du, du toit vosgien, euh, une maîtrise d'ouvrage très volontariste, d'avoir des bâtiments euh, performants au niveau passif, euh, c est bah, effectivement, on est, on, est, euh, on est déjà dans la RE-2020 euh, avec la Bo de Paille. Euh, mmh. euh, donc c'est difficile de comparer, parce qu'on compare toujours à... Euh, si on dit que la construction, aujourd'hui, elle est à la norme RT 2012, c'est-à-dire qu'une norme de règle, une, la réglementation thermique d'il y a 9 ans, bah, effectivement, ça coûte plus cher de, 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 de faire un, un bâtiment qui est à la norme d'aujourd'hui plutôt que la norme d'il y a 9 ans.
1: Ouais. Et dans, en, dans la fameuse... Euh, RE 2020, du coup, euh, vous pensez que ça va favoriser euh, justement l'utilisation de ces
4: nouveaux matériaux le, biosourcés L'ambition gouvernementale sur la RE 2020, euh, effectivement, c'est de favoriser le bois et les biosourcés. Ouais. c'est un des axes.
1: On, on rappelle peut-être les, les propriétés justement de ces, ces nouveaux matériaux, la paille en particulier, c'est que ça, ça, sera, euh, euh, ça va même capturer finalement le, le CO2. C'est l'inverse du coup de la, de, la, de la surconsommation ou du dégagement de gaz à effet de serre.
4: Euh, tout à fait, puisqu'en fait, va, va avoir entré en, en ligne de, de, de compte dans la RE 2020 l'analyse de cycle de vie des matériaux, euh, et dans, dans, auquel cas ça, ça favorise fortement tous les matériaux biosourcés et géosourcés, puisque la, la construction de terre aussi, est, normalement, devrait pouvoir être favorisée. Après, pour l'instant, les, les, les fiches déclaratives environnementales et sanitaires de la terre ne sont pas très très bonnes, puisque sont par défaut, on dit qu'elles parcours 1000 km par défaut, alors que souvent la terre vient du chantier. Euh, mais si on prenait en compte les, 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 les vraies valeurs, euh, oui, la, la, la réglementation pourrait favoriser le biosourcé et les ressourcés. Oui.
1: Et en tout cas, ce qui vous intéresse, vous, dans, dans cet élément, euh, Paille, c'est que, euh, bah, vous l'avez dit, c'est quoi 50 millions de, de tonnes Enfin, C'est un chiffre absolument... Oui, oui, gigantesque, on n'en fait rien, c'est un rebut, c'est un DG aujourd'hui, on ne le valorise pas du tout, alors qu'on ben voilà, peut, on peut le, le transformer en faire quelque chose de complètement utile et, et en plus qui ne va pas polluer la planète.
4: Euh, après, on, on, les, les agriculteurs, il le, y en a qui partent pour l'élevage et euh, qui retournent après en fumier euh, et d'autres qui, qui compostent en fait, euh, directement sur le, le champ. C'est euh, pour ça que nous, on a, on a estimé avec les agriculteurs qu'on pouvait juste prélever 10% et qu'on leur laissait 90%, euh, euh, moitié élevage, moitié euh, retour à la terre, euh, qui, est, qui est essentiel aussi pour le monde agricole. Enfin, on n'est on pas là pour capter les 100%. Mmh.
1: En tout cas, si on liste donc les, les avantages euh, de la paille, matériaux bruts revalorisés, une empreinte carbone imbattable, euh, on en a parlé, performance thermique et également hygroscopique. On rappelle ce que c'est que la performance hygroscopique Bernard Boyeux
3: euh, j'utiliserais plutôt hydrothermique, mais en fait, euh, en fait, en, en fait c'est une spécificité des, des matériaux biosourcés, donc ils sont des matériaux euh, éminemment poreux, donc qui ont beaucoup de vide. Et dans ce vide, il se passe un certain nombre de phénomènes, dont euh, des, des, des transferts de, de calories euh, qui se font avec l'humidité qui, qui est dans ces matériaux. Et notamment sur un phénomène. Euh, assez complexe qui s'appelle le, 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 le changement de phase, donc l'eau qui passe de phase liquide à phase gazeuse qui, qui charge et décharge des calories de façon importante et où on arrive à... à à optimiser de façon très très intéressante avec des matériaux changement de phase naturel, hein, sans aller sur les, les matériaux très complexes et très high-tech que l'on peut voir dans ce domaine. Et, et là-dessus, il y a énormément de littérature qui a été faite, peut-être peut plus sur les bétons végétaux que sur les autres matériaux biosourcés, mais c'est un phénomène qui, qui commence à être connu, qu'on n'est pas encore capable de valoriser dans les moteurs de recherche réglementaires, parce que c'est assez compliqué, il y a énormément de phénomènes à prendre en compte, mais mais euh, qui fait que, en fait, quand on fait le calcul, euh, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les, les habitants euh, de, des Vosges qui bénéficient euh, des bâtiments du toit Vosgien on, on, on sont très satisfaits, c'est qu'en fait, on paramètre des bâtiments avec euh, certains critères et en Très généralement, on arrive à des euh, performances qui sont supérieures. <rire> voilà. et, mais tout ça, il bon, y a des choses qui sont valorisées aussi euh, qui, dans la réglementation existante, d'autres qui ne le sont pas du tout et qui ne seront toujours pas dans l'ARE 2020. Hein, de, toute cette performance hydrothermique euh, n'est pas prévue aujourd'hui dans l'ARE 2020. Donc, euh, on fait un, un énorme pas avec cette réglementation. Euh, pour plein de critères qui sont tout à fait en faveur pour les matériaux ressourcés, je pense qu'on se trompe pas, je pense que c'est une réglementation très très pragmatique, en hein. prenant les sujets, nous ça fait 15 ans qu'on dit qu'il faut intégrer, que le carbone, c'est pas que le fonctionnement du bâtiment, et tout ce qui s'est passé avant cette réglementation, toute l'expérimentation plus c'est moins, a montré que le carbone des termes bâtiments, c'est entre 65 et 60 et 85% viennent des matériaux de construction et des équipements. Donc, euh, continuer à se concentrer, comme on le fait aujourd'hui, je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à faire des progrès sur la performance de fonctionnement des bâtiments, mais le véritable enjeu, il est vraiment sur, sur l'aspect matériaux. Et, et ça, vaut, euh, ça vaut pour nous, ça vaut encore plus dans les régions du monde où on est appelé à construire beaucoup plus que chez nous. Ouais. Donc, je, je, et je voulais revenir peut-être sans vouloir me dire les choses, mais, mais Benoît disait que le bâtiment, c'était 25% du, du, du gaz carbonique euh, le, de, de, global en France, euh, où on est un pays plutôt vertueux puisqu'on a une énergie très décarbonée. Euh, enfin moi sur, sur le carbone, euh, je, je voudrais insister sur le fait que ce chiffre, les 20 ou 25% que l'on entend sans arrêt, ne prennent pas en compte la partie matériaux qui représente 10% de plus. En fait, les matériaux de construction dans notre global présentent, représentent 10% du carbone que, que, que l'on largue tous les ans. Et, et, et aujourd'hui, avec un inconvénient, enfin un autre problématique, d'où les aspects euh, discussion, <rire> que, sans doute pas aborder là, d'aller vers l'analyse de, la, de cycle de vie dynamique, c'est qu'au moment où on a construit, en fait, ces trois quarts de carbone du bâtiment sont largués. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire au fur et à mesure de la vie du bâtiment. Et, et face à l'urgence climatique, c'est vraiment un élément extrêmement important.
1: Et un autre élément, Guillaume, un petit commentaire justement sur ce qu'on vient d'entendre, ce, ce bâtiment qu'il faut réformer, en tout cas au niveau du, des matériaux de construction.
0: Bah, oui, le... sans paraphraser ce qui vient d'être dit, mais le sujet est beaucoup trop complexe pour être approximatif. Et effectivement, on entend beaucoup de pourcentages, 20, 30, 40, selon le jour de la semaine, ou qui parle, c'est jamais la même chose. Et on sait finalement... Si on ne fait pas l'effort d'expliquer aux gens ou soi-même, quand ça, ça nous intéresse personnellement, d'aller lire, tout simplement, euh, de définir le périmètre dont on parle. Voilà. C'est un peu un sujet de société en général, hein, de balancer plein de chiffres. On ne sait plus de quoi ce que ça désigne. Mais euh, les grands sujets, en fait, euh, pour les professionnels du bâtiment, ils sont finalement de, sur des catégories assez simples. Euh, rénover les bâtiments pour consommer moins de chauffage. Voilà. Alors, on, peut, on pourra peut-être plus tard se poser la question de avec quel matériaux on les rénove aussi. Enfin, la priorité pour l'instant, c'est de les faire passer de la classe G à une classe A ou B. Ça serait déjà pas mal. Et il y en a plusieurs centaines de milliers autour de nous. Et puis, sur la construction neuve, on voit bien effectivement que les derniers standards réglementaires de, 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 de construction neuve, tant sur l'isolation des parois que les équipements de production de chauffage et d'eau chaude, même en prenant la RT 2012, mais, mais des, des référentiels plus récents, euh, finalement, sont peu émissifs en termes de carbone. Donc la nouveauté, et on peut que s'en réjouir, c'est euh, la trajectoire qui est envisagée, parce que tout n'est pas encore euh, validé par tout le monde, euh, qui est de prendre en compte en fait, qu'est-ce qu'on utilise et d'où ces matériaux proviennent et quel, euh, et quel sont l'impact de des filières qui les produisent et qui les fabriquent pour faire cette fameuse maison. Donc ça, ça c'est nouveau. Mais on, on, est, on est sur quelque chose... Enfin, on en a pour... Euh, moi, je suis aussi optimiste que réaliste sur ces sujets. Il y en a pour 15 ans, en fait, à transformer les façons de faire. Bien euh, sûr. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans... Euh, l'équipe des, des pionniers, des défenseurs du mode constructif de la paille qui sont avec nous aujourd'hui, c'est qu'en fait, bon, bien sûr qu'il y a un sujet de performance, il y a des, il y a des sujets où il faut rassurer sur ce que les, les, les éventuels défauts perçus de la paille en tant que matériau. Mais il y a surtout un sujet de création de filière, d'homologation et de faire en sorte que tous les professionnels acceptent d'utiliser de plus en plus ce, ce, ce matériau-là. Donc, il y a énormément de choses à faire. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. Tout à l'heure, on a parlé beaucoup de, de la pose, des règles de pose, etc. Donc ça, on voit bien que depuis 2011, vous avez fait beaucoup avancer les choses et écrit des référentiels qui sont tout à fait valides et assurables. Euh, quid des, des performances thermiques du matériau Est-ce qu'elles sont certifiées euh, Est-ce que votre référence c'est la Cermi Est-ce que c'est autre chose comment, comment vous communiquez sur ce sujet-là
4: le, le lambda officiel est dans, les, dans le moteur de calcul RT 2012. Euh, il est à 0,052, euh, euh, qui est un lambda dégradé par rapport à ce qu'on a testé, puisqu'on est sur un matériau non homogène. Mmh. Euh, on sait par ailleurs qu'il euh, est plutôt euh, mieux que ce chiffre-là. On, on un sur une botte de, de 36, on arrive à un R de 7,1. C'est vraiment très performant. C'est voilà, de, de l'ordre du passif. Euh, si on prenait le 0,044, on peut avoir des bottes à 0,044. Les, les Allemands ont des, des, des façons de, de tester qui, qui montrent un lambda meilleur. On arrive à un R de 10. Euh, donc, ou alors on peut réduire la, la taille des bottes. Ça, c'est à, à voir. Donc, on, on est en train de travailler dessus sur le RFCP. Euh, après il y avait un point sur lequel, euh, je ne sais pas si c'est le temps passe. Hein. Euh, oui, on n'a euh... pas parlé de l'intensité sociale. Alors justement, je voulais vous ouais. en parler.
1: Euh, on oui, a fait beaucoup on davantage. Plus
0: 45 minutes sur la paille.
1: Exactement, mais on va, on va quand même. À... <rire> Euh, on est quand même dans les, dans les quelques dernières minutes. Je voulais en parler justement. Euh, C'est quelque chose qui, est, qui vous tient à cœur, euh, Benoît Rogelot, effectivement. Outre les, les avantages qu'on a cités, euh, vous dites qu'on on, on valorise beaucoup plus le, le travail que les matériaux quand on travaille sur, sur la paille. Expliquez-nous.
4: Bah, effectivement, une botte de paille, euh, on l'a entre 3 et 5 euros. Euh... La botte, donc ça fait 10 euros le mètre carré, en gros, hein, euh, pour effectivement, après, un coût de construction qui est euh, équivalent, à, enfin, à résistance euh, thermique équivalente à d'autres matériaux. Euh, et du coup, bah, le, le delta entre, entre le, le, le prix du matériau et euh, ce que ça coûte euh, après à poser, euh, bah, c'est effectivement de la valeur, euh, de la valeur travail. Euh, on rémunère de, 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 de l'artisan qui, qui pose euh, sa botte de paille, puisque c'est lui qui, en fait, euh, au moment de... Bah, C'est lui qui dit qu'elle est à telle densité, telle humidité et qui la pose correctement suivant les règles pro. Euh, ce, qui, ce qui me fait penser que les règles pro sont attachées à une formation euh, propaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut être euh, euh, en décennale, euh, bah, les assureurs demandent à ce que, euh, à la fois les architectes et euh, les entreprises aient fait la formation donc qui dure cinq jours et qui est de la formation pratique et théorique sur la thermique du bâtiment. Et euh, on a une forte, euh, une forte appétence en fait, des, des professionnels, euh, notamment des, des beaucoup de jeunes archis, euh, euh, qui ont une appétence sur ces matériaux. Euh, donc, est-ce que c'est un effet de mode ou c'est parce que... Un, je pense que c'est plutôt un phénomène de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, tout le monde s'intéresse à ce qu'il ce qu met dans son assiette et ce qu met dans, son, dans quoi il habite. Euh, parce que c'est les interfaces qu'on a avec le monde, en fait. Euh, et donc ces propailles en fait sont, sont assez riches. Enfin, on a des retours de de, de ces professionnels qui, qui sont demandeurs en fait de, parce que dans les écoles d'archi euh, et les écoles d'ingénieurs aujourd'hui on n'apprend apprend encore que le matériau euh, conventionnel. En euh, parle l'intitulé de, de tradition et innovation, eh ben moi je dirais on est effectivement avec la paille dans la, le retour à la tradition. L'innovation c'est c'est le c'est euh, le, le innovare c'est euh, c'est renouveler les choses qui sont déjà, en fait. Donc, c'est l'innovation et la tradition, enfin, je, moi, je ne les oppose pas. C'est une continuelle innovation, en fait, le, mmh. le monde de la construction.
1: Euh, la formation, justement, elle a continué malgré euh, la crise. Là, vous avez pu... Euh, Il y a eu une
4: petite baisse, en, effectivement, avec le, le, le confinement. Mais euh, non, d'année en année, en fait, les, les, les formations euh, propailles sont, sont complètes et... Euh, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je, je crois que grosso modo, on en a une par semaine. Enfin, c'est des chiffres nationaux hein, qui sont remplis. Donc, c'est 15 stagiaires par, par session.
0: Donc là, dans tous les, tous les départements français, vous avez une couverture qui est quasi nationale. On trouve des pros qui, ont, qui font partie du réseau et qui ont eu cette formation Propaille, ou ça reste uniquement dans certains territoires Non, non,
4: on a, on au euh, niveau professionnel formé, on a effectivement une couverture nationale. Euh, après, il y, euh, y a des disparités parce qu'en fait, on a, des, on a le réseau national et ensuite, on a des structures régionales euh, qui sont des relais locaux. Euh, qui servent à, serve à animer la filière et euh, organiser les, les, les formations, la communication. Et on a encore des trous dans la raquette dans certaines régions qui ne sont pas euh, structurés en, en, en association. Après, il y a des professionnels, mais ils ne sont pas structurés euh, en association ou en collectif. Okay. Les chantiers euh, en cours, justement, que vous avez en ce moment, alors on peut en trouver dans, dans
1: Paris, on, on, on le dit, hein, c'est comme la maison mmh. feuillette, on ne verra pas forcément de l'extérieur que c'est une maison en paille.
4: Oui, de... bah, une après, une fois qu'il qu y a un bardage bois ou un enduit, ah. euh, un enduit à la terre, un enduit à la chaux, un enduit au plâtre, ce qu'on peut enduire avec différents matériaux, euh, ça ne se voit plus. Euh, donc, souvent, on fait une fenêtre de vérité, c'est-à-dire qu'on a un petit cadre à l'intérieur, comme un tableau, en fait, on voit, il y a une vitre et puis on voit la boîte de paille. Donc, ce qu'on a fait à la maison Feuillette, euh, je sais qu'il y, voilà, y a des. des... Une école dans le 13e où il y, a une, il y a des fenêtres de vérité, c'est-à-dire que les, les enfants, euh, bah, on leur apprend euh, ce qu'est qu le matériau. Ils ont, il, y a, il y a un jardin pédagogique et euh, il y a ces, ces, cette fenêtre de vérité dont tous les jours, dans la classe, ils, ils, ils savent qu'ils sont dans une, une école en Paris. Mmh. Enfin, que ouais. C'est l'école des trois petits cochons. <rire> que ça
1: il y en a de plus en plus, du coup, hein, des, des bâtiments de euh, de plus, Et dans Paris.
4: Nous-mêmes, nous on a livré, un, il y a deux semaines de ça, pour Paris Habitat, une un isolation thermique par l'extérieur sur cet étage. Donc, euh, en suivant les, les traces du toit Vosgien. Ouais. Euh, mais là, on est en rénovation. Et
1: euh, euh, voilà. ouais, le toit Vosgien, justement, Jean-Luc Charrier, je crois que vous avez des visiteurs. Hein. Il y a nos no, no voisins suisses qui s'intéressent beaucoup à vos travaux.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, on, on avait un petit peu l'habitude d'aller à Fribourg, hein, visiter le, le quartier Vauban. Et il, y a, il y a quelques semaines, euh, bah, il y a des élus de la ville de Fribourg qui sont venus nous rendre visite. Et donc, euh, et voir, s'intéresser à ce qu'on faisait, et ils, ils étaient vraiment euh, euh, ravis de cet échange d'expérience et euh, comme quoi, finalement, ça, ça porte ses fruits.
1: Exactement. il y a des chantiers en cours, toujours Continuer à, à construire Alors euh, avec le matériau paille
2: euh, je dirais malheureusement la, la dernière réalisation date de 2018, mais c'est pas parce que on ne veut pas construire avec de la paille, c'est parce que on a plus de programme neuf dans les Vosges, hein, comme les, les Vosges sont une zone détendue au niveau de la, de la population, donc euh, ce qui fait que sur le volet construction neuve, euh, finalement on a, on a pu on a plus grand chose à faire. Mais euh, par contre, il y avait un point sur lequel je voulais un petit peu insister aussi, c'est l'intérêt pour les, les circuits courts de, de l'utilisation de la paille et parce que c'est produit localement, hein, les champs sont toujours pas très loin de, de chez nous euh, on a l'agriculteur on, on a le, le négociant et ensuite ça, ça passe directement à l'entreprise, à l'artisan et c'est vraiment une, une main d'oeuvre qui est locale et qui n'est pas délocalisable donc euh, là je pense que actuellement vis-à-vis -vis de notre société avec un, un grand S, on, on peut vraiment se dire que c'est un matériau Intéressant aussi de ce point de vue-là.
1: Oui, tout à fait, donc pratiquement que des avantages. Bernard, voyons un, un petit mot, vous aussi, pour, pour
3: conclure. Oui, euh, d'abord, juste une indication que je n'ai pas donnée tout à l'heure en parlant quand on parlait de coûts. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite par le CEREMA sur le coût des constructions en bâtiments biosourcés, en matériaux biosourcés, pardon, et qui fait ressortir que les différences de coûts par rapport à, à ce type de construction sont pas très élevé, au bout, au bout du compte, quand on a une approche globale. Enfin, je parle de global du prix du bâtiment, hein, je ne parle pas de la vie du bâtiment et avec un bon nombre de bâtiments qui ont été identifiés, on est dans des coûts de construction tout à fait classiques de ce que l'on peut connaître ailleurs. C'est un premier point. Le deuxième point, je voudrais revenir un peu sur la filière de la paille. Je disais tout à l'heure que pour moi, c'était une filière intelligente. Je crois que c'est Benoît qui a parlé d'open source, et je pense que c'est le vrai terme. On trouve pas ça dans les autres filières, et je, suis assez, euh, je peux en parler facilement puisque je n'ai jamais participé aux travaux de la filière paille directement, donc je suis un observateur extérieur tout à fait neutre, et je, je trouve que vraiment ne trouve pas cette, cette intelligence de groupe, cette intelligence collective… Euh, dans d'autres filières, je pense par exemple on, je pense qu'on on, on a parlé de, des aspects au feu, euh, le fait de, 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 des essais au feu qui ont été faits sur un chantier, celui d'ici où les Moulinots et qui est repris et est mis à disposition pour tout le monde, euh, je trouve que c'est assez étonnant. D'autres filières que je connais, euh, que je ne nommerai pas, ont fait la démarche totalement inverse. Il a été hors de question de faire ce genre de démarche parce que les gens étaient en concurrence. Euh, donc euh, voilà, moi, je, je, et, et l'autre point qui me m'impressionne et m'interroge un peu, mais je trouve ça particulièrement intéressant, c'est qu'il y a un, un aspect séduction de la construction en paille. Euh, alors je ne sais pas si ça vient de, du, de cette intensité sociale qu'on retrouve un peu dans les autres filières euh, biosourcées, hein, puisque les études du ministère de l'Agriculture font ressortir là-dessus que tous les biosourcés, même en du, du bâtiment, sont des facteurs de création d'emplois extrêmement importants. Mais la filière paille encore plus que les autres. Euh, Est-ce que c'est le matériau Est-ce que c'est d'autres choses Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une filière qui, en quelques années... Euh, a construit énormément de bâtiments de très très belle qualité, sans, sans opposition justement entre tradition et, et, et innovation, on retrouve les deux, et, et, et je, je trouve que c'est un modèle vraiment, vraiment très très intéressant, je ne crois pas au modèle d'ensemble de l'ensemble, mais un exemple de ce que l'on pourrait faire de façon beaucoup plus, beaucoup plus large avec d'autres filières.
1: Que des loges, hein. Benoît Rougelot, vous devez être un coprésident fier, hein, puisqu'on voit que, voilà, on passe d'intelligence collective. C'est bien, effectivement, de, de mettre ces réseaux, finalement, son intelligence en commun. Comme ça qu'on avance. C'est essentiel. <rire> Guillaume, je vous laisse le, le mot de la fin. Alors, en tout cas, c'était euh, une émission euh, riche, passionnante. On, on, on a vraiment découvert ou redécouvert en ce qui concerne euh, voilà, ce, ce matériau, comment il s'utilise. Euh, je rajoute que hein, pour ceux qui, euh, qui, qui veulent une première approche, euh, vous pouvez aller euh, consulter euh, la construction en paille qu'on trouve sur le, sur le site rfcp.fr, hein, en tout cas la version euh, en PDF. C'est euh, gratuit et ça, ça reprend beaucoup des choses, évidemment beaucoup plus détaillées, mais très abordables de euh, ce qu'on a pu dire pendant 7 heures. Guillaume c'est à vous
0: moi ce que je trouve très intéressant dans cette cette nouveauté constructive euh, ou cette réinvention comme vous l'avez justement dit euh, c'est que pour une fois euh, on n'est pas uniquement dans un sujet euh, technique et performance et euh, on est sur une opportunité en fait qui euh, adresse euh, tout ce qui est dans l'air du temps euh, en matière de grands sujets de société vous parliez à l'instant d'emplois locaux, de, du développement des territoires, etc. Euh, voilà, donc euh, c'est une des solutions, il y en a bien d'autres, mais c'est une des solutions qui peut répondre au, fa au, au fameux euh, « euh, construire plus euh, »,« mieux » à tous les sens du mot « mieux » et en tout cas pas plus cher si on, si on considère l'ensemble du process de construction et, et notamment la partie préfabrication dont, dont vous avez parlé. Euh, donc voilà, c'est donc hyper prometteur. Euh, moi, je pense, euh, et c'est ce qu'on va essayer de faire, mais, mais ça ne suffira pas. Mais je pense qu'il faut qu'on soit plus nombreux à essayer de soutenir ce réseau euh, et ces pionniers de la construction euh, en paille. En tout cas, euh, compter sur Batimat et toutes ses équipes pour, euh, pour le faire, euh, pour euh, faire savoir le plus possible ce qu'est ce nouveau mode constructif et, et la force de, de votre réseau. Mais on est au début d'une histoire et je pense qu'il y a aussi peut-être à investir dans le monde de la recherche parce que vous parliez tout à l'heure des phénomènes hygroscopiques, etc. Tous ces sujets en fait qui sont bien plus complexes que des matériaux inertes manufacturés où c'est beaucoup plus où c'est moins difficile en tout cas de comprendre les phénomènes qui se passent à l'intérieur. Et tout ce qui relève de la nature et des gens qui travaillent sur le biomimétisme le savent bien. Euh, font appel à des connaissances scientifiques bien plus complexes que les produits manufacturés dans une forme d'industrie, voilà, où on assemble des composants dans une logique parfaitement maîtrisée. Donc il y a probablement un petit peu d'investissement euh, public et privé. Euh, et peut-être pas que français d'ailleurs, à faire dans le monde de la, de la recherche et de la connaissance de ces, ces matériaux-là. Voilà. Mais ça, ça pourrait faire l'objet, j'imagine, de, de longs débats. En tout cas, moi, je, je trouve ça très intéressant.
1: Mmh. Guillaume, on retrouvera un, un stand ou une installation spéciale spy dans le bâtiment de 2022
0: Alors, physiquement, comment Je ne sais pas. Toutes les... Toutes, cette discussion est, est, est ouverte.
1: Il reste un peu de temps.
0: On, on a du temps euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ces sujets euh, de nouveaux modes constructifs, parce que ce n'est pas que les matériaux, il y a plein de choses, mais en tout cas, seront euh, au cœur de toutes les allées du prochain bâtiment en octobre de 2022. Et puis, il y a ceux qu'on connaît aujourd'hui, dont on parle maintenant, euh, début 2021. Et puis, il y a ceux qui apparaîtront euh, d'ici là. Voilà, donc ça va être euh, euh, un, un salon où on parlera plus de ce qui est nouveau que ce, que, ce qui est conventionnel. Voilà.
1: Très bien. Eh bien, en tout cas on en sait un petit peu plus pour ceux qui ne connaissaient pas le sujet, donc je fais partie. Un grand merci à nos experts du coup du jour, Jean-Luc Charret, chargé de mission Le Toit Vosgien, ancien directeur technique, Bernard Boyeux, le directeur de Biobild Concept, merci à Benoît Rougeau, architecte, agence Landfabrique et coprésident du RFCP, le réseau France Construction Paille. Merci à vous Guillaume, Merci euh, Merci pour à à tous animé, directeur du mondial du bâtiment bâtiment. Merci également à Frédéric Sauer, qui a euh, et ben préparé cette émission avec moi, merci à la réalisation à et un petit teasing pour le mois prochain on s'intéressera à au photovoltaïque euh, quel avenir pour le bâtiment. Très bonne journée à tous et à très bientôt.
0: En attendant Batimat, le salon des professionnels de la construction du 3 au 6 octobre 2022 porte de Versailles à Paris. Une émission à réécouter et télécharger sur le site Batiradio et sur toutes les plateformes de streaming.